Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的 HCA Insiders， 我是 Clara， 我是 Mavis， 我是 Jason。我们是一档专注用户体验设计和研究的播客节目。今天我们邀请到了即将入学康奈尔大学攻读设计学博士的 Iris 小姐姐，来跟我们聊聊她的研究课题和学术旅程。Iris 是我在小红书上认识的朋友，也是有特别的缘分。几周前，他刚好在香港进行田野调查，他的小红书笔记被我刷到，于是发了私信。然后第二天我们就约了见面，一见如故，聊得没完没了。在我看来 ，Iris 绝对是一个理想主义者，他是一个活力满满的人，对学术也是发自内心的热爱，让我十分佩服。Aris 本身在本科在上海都要经贸大学读金融，毕业后去了 Columbia University 就读戏剧管理，然后到美国的一个文理学院叫巴德学院学习人权与艺术。硕士期间，他就确定了自己一生将会走学术的道路，也是为了找寻方向转了很多个方向。然后博士的时候，居然又转了一个方向，去康尔大学读 PhD in User Centered Design。而且是成衣设计方向。其实这个专业呢，在我看来，与人际交互的关系虽然不是很大，但是都是以文与人为本的理念。然后希望今天的谈话能够给大家从更人文社科的视角看待设计对人类、对空间和城市的影响，然后给就是一直局限在科技行业的我们开拓一些新的思路。那么废话不多说，我们现在就请出 Iris 跟大家聊一聊吧。大家好，我是 Iris， 然后你也可以，你们也可以叫我白菜。我在中文语境里面比较喜欢大家叫我白菜，因为这样比较接地气。然后我觉得刚刚这个就是我们的 Clara 朋友已经已经把这个我介绍的非常的明确和具体了，我就不具体展开我在干什么了。然后呃，对，然后我我接下来要还在中国大陆待半个月的时间，我会去贵州去做一些和。少数民族传统服饰有关的田野，然后今年八月份的中旬就会就就会入读康奈尔大学的人类生态学院的以人为本设计 department 里面的成衣设计方向。嗯，好，我们一般都是从就是你过往的求学经历开始聊，然后就是想要了解一下你一路走过来的那种历程，嗯、还有就是出现各种转变的原因。所以就先来讲讲本科的时候为什么选择学金融或经济相关，嗯、然后什么时候发现自己适合。哦，其实没有，我觉得 OK， 我这样子来讲，我首先我觉得我人生没有做过一个后悔的决定，就算当时本科读金融这件事情，它对我现在也是有很大的影响的。呃，然后这个东西可能要退到高中来说，呃，可能要退到初中来说。我初中和高中读的都是那种奥赛理科班，但其实我当时非常非常不喜欢这个东西的，它也是一个促使我去转文的一个很大的原因。但我觉得我算是文科生里面数学比较好的，毕竟我已经读了七八年的，呃，我也不知道几年，反正五六年的那种竞赛吧。然后，嗯，然后因为当时初中这种环境非常的压抑，因为就感觉自己很努力的学习，但感觉总怎么不太对。物理主要是因为数理分析没学好，化学完全就不会。然后。后来我就呃很压抑，之后他就促使了我干了另外一件完全不一样的事情，就是开始写小说。所以我当时好像高一开始我就写小说，我我就是那种处于这种早期的非典型文艺青年嘛，然后特别想要进上海市作家协会，然后写萌芽、写新概念。然后这个事情其实是对我后来就是我的这个人生都有很大的影响，因为这件事如果放在现在来看，它叫 speculative design， 或者说叫 like 就是通过写一些 fiction 来想一些就是就由现在的社会状况去推。去想象一个可能性的社会，然后再反过来。所以我当时就是我要回过来看，我觉得我的 design thinking 从很早的时候就开始了。然后后来本科的时候，我去读金融不是我自己选的，那也是因为我本科在国内考高考考考砸了。然后呢，我们当时上海可以填四个志愿，我的一志愿、二志愿和哦不对，我的零志愿、一志愿和二志愿和四志愿填的其实都是新闻和考古，我却是我现在在做的事情其实。但是就是唯独的三志愿，我也不小心掉到了三志愿，是我爸妈给我填的。然后是金融，他们觉得金融好赚钱，他们觉得金融好找工作，就跟很多曾经的父母一样。然后我就对，然后我就去读，而且我那个学校吧，就是他不像别的开金融专业的学校，你还可以转专业，但是我的那个学校你怎么转？转的都是跟商科有关的，然后大家就非常的卷，就是在卷这个词还没有出来之前，我们就很卷，就是一半的人可能想要去快销，一半的人想要去
那种，嗯，就是叫什么来着，投行或者是四大咨询这样的东西，就这环境我非常非常不喜欢，就导致我本科其实本科的时候其实没有上过课，就是这是另外一件我们学校当时上课人很大的业务，就是你不用上课，然后让别人帮你代课，然后你每天给他三十块钱人民币，然后你就可以出去实习了。所以说我当时本科就没有读书吧，就然后这个对就没关系，我觉得现在这种事都无所谓的。就是我大一的时候就去作家协会工作了半年。然后就就就是打破了我对传统的出版业和和和当作家的幻想和幻灭。我觉得我还是想当作家的，但是我不想在一个一个房子里面就是坐着。我觉得这样是写不出故事的。而且我本科四年其实也挺比了。我觉得我当时遇到一个很大的困境，就是我觉得我有很多很创意的想法，但是我不接地气。我觉得接地气是我现在觉得最重要的事情，不管是我的研究还是我的生活。就是我觉得，如果你不接触真实世界的话，就算你写的是 fiction， 你也写不出来，你没有那种人生感悟。这是我本科时期就是最大的一个一个感受。然后后来，所以我呃，我就从作家协会就离开了。然后后来，我的第二份工作是去了一个快销公司，一个化妆品公司做公关，然后做的是甲方，但是我们也会去跟乙方对接，然后也会去做很多就是活动啊什么的。然后那件事情，那个时候大概是我大二的时候，大二升大三，大二和大三大三上。然后那个时候让我觉得说，我选择公关是因为我比较喜欢 marketing， 我也喜欢写东西。然后我觉得我也很喜欢跟明星工作，因为我对明星没有任何的兴趣。但是你就发现说，哦，可能这个工作你是可以看到底的，就是你每天在做非常重复性的工作。我只是我觉得人生是在做减法，就是我只能知道我不喜欢什么，但是我不能知道我真的喜欢什么。所以我后来就是做了大概那个东西也做了快嗯大半年的时间，觉得。好像就是也不太对，就是我要做，我可以继续做，我可以就是去高级写字楼当一个白领，然后，但是我不是很喜欢做这样的事情，然后也是那个时候机缘巧合，就是呃遇到了呃戏剧，所以就是我因为我本科没有去读艺术学院嘛，所以我就一直都有一个执念，就是我很想要去跟艺术很贴近，但是所以其实虽然我第一个硕士读的是戏剧管理，但是我现在可以反过来说，我是对所有的艺术和就是创造力东西感兴趣，但。当时没办法，因为我没有这个 capacity， 我没有这个资源，我也没有这样的那个，所以我只能发出来。然后我我就当时正好是遇到了一个音乐剧，然后那个音乐剧也是从韩国的一个音乐剧改编的，它也是属属于在中国大陆现在依旧非常大，就是不知道大家有没有听过，就是韭菜大厦叫亚洲大厦，就是专门割韭菜的，就是说就骗不是骗，就是忽悠一些对骗一些女孩，然后喜欢那种男男剧的，然后就好多就这两年特别特别火。就是那种音乐剧，然后我当时就是16年的时候就去做那种音乐剧，我就就是也是因为之前做的是 marketing 和那个公关嘛，我觉得说那其实好像感觉在艺术行业其实没有那么，就是哎，其实那个也不算艺术吧，就是演艺娱乐行业，它的这个它可以做的更好，它可以 open 更多的就是 door for 更多的 audience， 然后当时就好，那我就去干那个，然后我当时。所以就干了大概好几个月的那个事情，然后就觉得说，嗯，我离艺术行业近了一点，我觉得我想要去做一个这个，我想要做这个事情。但这里面可能其实一直都是艺术跟商业在结合在一起。就我觉得我一直在用就是一种，就或者说像可以叫 strategic planning 吧。然后后来我觉得我就开始思考说，好的，那我要去，我要读，我要就是我要读硕士了。那我硕士要读什么？然后我一开始就想要去英国读硕士，然后我去英国待了一段时间，把英国玩完了，然后就觉得英国好像不太适合我，因为因为英国节奏太慢了。然后是在英国，我遇到了一个，嗯，当时想要考纽约大学电影系的一个朋友，然后，然后那天我还发了个烧，然后就吊桥效应吧，就突然觉得啊，我要考纽大，就突然间有一个这么想法，说我要去考电影制片了，然后，对对，就是这样，然后后来电影，然后我就去考，然后就准备电影制片，然后就是 ，which means 我把电影的东西全部学了一遍，然后还搞拍摄，搞写剧本，噼里啪啦，然后后来，然后包括还要去考，就继续搞商业的这个东西，然后就，但是后来。就觉得那个就是那个又就是当时遇到了一个不是很好的那种所谓的这个文书，就是那种文书服务吧。因为其实一开始我觉得就是很多我知道大家还是会去找文书服务去做一些作品集什么的，是对自己不太自信嘛。那我觉得我当时也走过这样的路，但是我后来就发现我被忽悠了。就我觉得我做的那个电影根本就不是我的电影，还是遇到了跟最早高中时时候写小说一样的问题，就是人生经验完全不够，没有没有办法拍出来真的是很细腻的东西，然后又很急很焦虑。所以就觉得可能不是一个很好的选择，就我，但是我当时就有有两个梦想，一个是我要去纽约，一个是我要学艺术。但我发现好像去纽约和学学艺术这件事情，如果我当时在本科结束我就要走
，我是不可能都做到的，所以你就非常的心痛断舍离，所以我就把我所有做过的电影，还有帮别人做的制片，全部都噼里啪啦，就是全部都打翻了。我就说不行，我不能做这个，就是我暂时没有办法做这个。所以后来我就是找到了，当时也是真的是机缘巧合，跟找到康奈尔是一样的，就是当时是机缘巧合找到了哥伦比亚大学有一个叫做戏剧管理与制作的专业。然后我想说，哎，当时已经是九月份了，截止是是到后面那一年的一月份，我也没有多长时间了，托福也没考出来。但是我就觉得说，就凭借我前面那么多在戏剧行业的观察，以及我那么多的工作经验，我觉得这个东西我是会非常顺畅的，我就可以写出来，且它很符合我当下想要去做的事情。我确实，我当时的想法是，我想做一个音乐剧制作人，回来拯救一下中国的音乐剧市场，就是太难应付了。然后，对，然后后来就对很顺理成章的，就是。就是去，就是就是去，就升上了那件事情。其实对我前面那么多年，就是从我十八岁到我二十二岁的人生，一个很大的一个信心和总结吧。因为我的本科考砸了，然后我一直都，就是我一直都处在一种很那种的，就是很自我矛盾的东西。就是我又觉得我很厉害，但是好像又没有人可以证明我很厉害，而且我身边没有任何的资源，所有的资源都是要我自己去 fight for that。我觉得这个也是为我后面为什么会有。大家可能很多人会觉得我有 motivation， 或者说我在做跨学科是有有有有有，就是埋了一个种子，因为我所有的东西都是我自己慢慢探索出来，它就像一个芽，它从地里面长了出来，然后你也不知道它会往哪里长，我只是就是跟着自己的爱好去探索，然后把不要的东西再排掉。对对，然后所以一八年的时候也才算是我刚刚就是到了纽约之后，才是算是我刚刚去探索我到底想要做什么样的艺术。然后我当时学的是艺术管理嘛，那我们那个管理其实是会把商业的，就是把在美国那里所有的 corporation 的 model 和 NGO 就是 non for profit 的 model 都学一遍。我觉得这个东西就相当于说，其实我一直都在搞两件事情，就是虽然我没有纯学纯的商科，我没有再继续学金融了，但是我一直都在学商科，而且我就会觉得这个其实是我的一个 gift。就是我希望可以说，我也遇到过很多纯粹的艺术家或者什么，就是他可能真的就是很想把他的作品做好。那对我来说，我可能很喜欢艺术，但是我同时也想要去看到，可能从更框架性的、从更系统性的角度上来看，为什么这件事情它不成立？为什么美国没有那么多亚裔的艺术家？为什么亚裔的艺术家这么惨？就是只是举些例子，就是我就当时会去，因为你在学这个，你就能去学到它背后的逻辑，然后就想试图去改变一些小小的什么东西。然后这个是商业的方面，然后从艺术的角度也是，嗯，首先我一去哥大我就知道了，我不想要百老汇，我不喜欢那种灯红酒绿，看上去非常 fancy 的东西，因为全那个全部都是 bubble， 然后那个跟人的 ego 很有关系，我实在是对那个东西完全没有兴趣。那然后我当时就其实把所有的商业戏剧的部分都排掉了，我知道我不喜欢做那个。但如果到再到非商业的戏剧，我后来其实也不只是戏剧，就是我后来在一八年的时候接触到了一种东西，叫做呃一人一故事剧场。我最早是接触到一人一故事剧场，一人一故事剧场长话短说，它是一种跟社工服务比较相关的东西。就是其实很多以前做社工的伙伴，他会去做一人一故事剧场，包括还有很多心理咨询师和表达性艺术疗愈师。我当时的朋友就是你自然而然会发现这样一群人他会聚在一起，然后。这种剧场呢，它可以结合任何的社会议题，然后呢，然后他们会走入社区。这个社区内，它可能演出并不在一个传统的舞台上，它可能会在一个空间里，或者它会跟一群人在一起。然后它会让观众去分享一个他们的心情或者一个故事。然后演员在用演员和乐师会用一种即兴的方式去把他们所看到的这个故事去呈现出来。其实这是一种去练，就是通过艺术和当下的即刻的艺术去链接他人，且去产生一个沟通的很好的方式。我当时看到这个，我就觉得他只打开了我很大一扇门。就是在我去哥大之前，我就去接触到这个东西了。然后我当时就夸起来说：“我觉得，哎，这个戏剧好像是我喜欢的。”就是，然后后来我慢慢发现，那什么，比如说我发现了教育戏剧，呃，我发现了应用戏剧、论坛剧场，然后这些东西还它有很多很多噼里啪的名字，包括社会参与式艺术、社区艺术，但他们的核心就他可能会属在，比如说他可能会属在艺术疗愈的下面，他可能会属在。呃，教育、戏剧、艺术教育，或者说公共艺术，它有很多很多不同的学科。当代艺术和戏剧和和视觉艺术，它都会往这方面去发展。但是它的核心就是，呃，我现在看来是为了一个，就是让艺术成为一种 intervention 的途径，呃，可以去呃参与或者说创造一个公众去讨论一些议题的空间和场所。然后我就觉得说，这个好像是我。我特别喜欢的东西，所以我后来意识到说，艺术
和创造力，它只是一个途径。但是我最终的目的其实是想要去探索公民教育。我在思考的是，有怎么样可以去构建一个，嗯，这说的确实比较理想主义了，但是就是。构建一个更好的民主社会，然后包括让里面每一个个体他怎么样去发展自我，还有就是他怎么样可以去让人跟人之间的沟通 ，like 非暴力沟通吧，就是让人跟人之间可以去建立沟通机制，然后去更好的理解彼此。所以从小来说是一个个体的发展，从大来说是一个社会的一个结构。包括后来我有也经历过一段时间去探索，比如说像共识社区，那现在很多人其实。呃，从最早的九八八零年代，就是美国嬉皮士那一帮人去做共识社区的实践，然后去乡村建立社区。按照这是我各大论文，这我就不展开了太多。然后，然后后来就是呃，你可以看到很多不同形式的小小的社区这样的组组织在在出现。然后包括特别是疫情之后，所以其实我观察到之后，可能是它可能会指向一个。不一样的整体的一个社会结构的模式，它是以社区、以小组织，呃，为就是为核心去扩散的，然后像脉络一样不同的去发展和和和和结合。对，所以我后来明确了这个东西之后，我就知道了，就是呃，我选择就是到你回到现在看，我选择以人为本的设计，是我终于找到了这个学科，就是我一直在寻找这样的一个学科。但是我之前确实不知道有这样的东西存在，但是我知道就是我做所有东西都是以人为本的，且它是跟美学、跟教育、跟商业这三个部分有关的。然后后来的话，当时反正在哥大写的论文就是关于乡村是否能够成为一个呃 creativity 的 incubator， 然后让创作者可以有很好的 mental health， 然后又可以可以在一起去一起创作，但同时也可以去。呃，去活化一些乡村的这个文化，因为我当时是自己有参加过，在丹麦参加过一个很类似的那种工作坊，他让我第一次走进乡村，因为我其实一直都是在城市里面长大的孩子，然后我觉得最早接触乡村确实是会有一些这个浪漫化的想象的，但我同时确实觉得在乡村当中的生活方式是会让人的整体的。呃 ，health 啊 ，well-being 会变得更好一些，那就开启了我新的一个章节，就是呃，艺术乡村建设。当然，这个词我现在非常可惜，我并不觉得艺术可以去建设乡村，但总而言之，就是艺术和乡村它会不会发生一些什么事情？然后，对，当时又是因为疫情，所以我就二零年、二一年其实回到中国大陆的。然后呢，前半年是就是和一些自组织的朋友们会一起玩啊，就是很贫穷的不知道在干什么。然后后面觉得不行了，这样不行。然后后来也不知道要不要回美国，但总得赚钱，所以我就去工作了。然后，就我我其实很久不工作了，我这个工作就是没没有什么工作，反正就是就是就是理想主义的被人养着。呃，但是当时我确实是去工作了半年。然后那个那个工作呢，是一个是一个去呃是这样，中国有一个山叫景迈山，它在云南的澜沧。然后它现在在申请，就它在一个申请世界遗产的过程当中。然后这个山非常有名，它自己的产业，它是个茶山，基本山上这它不是一座山，它是一个山区。然后它山上有十五个村落，然后这十五个村落里面有五个民族，然后汉族在上面算少数民族，但它有四个其他的我们所认说的少数民族。然后我当时就觉得这地方太有趣，它要在申请世界遗产，然后它还在申请，然后我们的工作就是去梳理当地的这个文化跟知识，然后去做展览。但这个展览呢，它不是给。外面的人看的，当然他也是可以给外面的人看的，但他当时的 vision 就是说他是给山上的人看的，他希望这个就是这个知识生产是源于在地的，然后去做一个文化梳理。我当时觉得这个山太有意思了，然后就是因为我当时其实已经有点转变了，我在读哥大的过程当中，因为我第一个学位是 MFA， 所以我觉得，因为但是我意识到我很喜欢提炼跟总结，然后我也很喜欢做就是田野，但是你到底说。什么是田野呢？因为完全就是你也没有受过这个训练，你好像有这么个意识，但是你也不知道。因为我当时其实就觉得我是会要去读博的，而且包括就是就是这个就第三年再去做这个就是文化遗产的这个工作的时候，我这第一次说是真真正的在一个嗯做做田野工作吧，就比如说去到居民家里去做采访呀、做调研啊，然后去去做策展的规划啊什么的。但是你会觉得，我就会觉得说这个东西像是过家家，因为完全没有受过学术训练，这样是不行的。但它确实打开了一扇门，让我意识到我对于文化人类学，我确实回到了我之前说的考古。对我觉得我当时最年轻的时候对我的判断是对的，就是我确实很喜欢就是那种文化遗产的东西，而且我会想说文化遗产它怎么样子可以去
回到就是 social fabric， 它不是只是一个被放在博物馆里面去死气沉沉的东西。所以当时这个工作，它让我又开心，然后又觉得困顿。我觉得不行，可能如果而且读博的想法就慢慢慢慢出现了。但是我知道，我要是从哥大直接升博，这是非常非常不现实的，就是完全没有是就是社社会科学的研究的这个背景，然后也没有受过这样训练，是不可以的。那后来没有办法了，那就只能说，那就只能说，就是再去读一个硕士。然后呢，这个事情也是机缘巧合，我读的第二个硕士应该也没有什么人知道。然后当时也是因为有一个人，他来我们这儿做了，就是他来哥大做了一个分享。然后我觉得这个人算是在策展的脑子里面脑子比较清楚的，就没有那么的西方中心主义。虽然他其实还蛮西方中心主义的，但是属于我当时的认知范围里面已经很不错的。然后就跟我说啊，我们在筹办一个新的项目，然后这个项目呢是讨论政治跟艺术结合的，我们是跨媒介的，我们完全不在乎你是做什么艺术媒介，你可以是策展人，你也可以是艺术家，你也可以是研究者，而且重点是那个东西是免费的。然后说哦，可以啊，这个项目是免费的，那我还是要冲一冲的，我没有钱再去读第二个硕士了。最后呢，当时那个东西就是那个东西就是呃，就算是就拯救我的第二根救命稻草嘛，我当时是这么觉得的，然后我就冲过去了。然后这个地方，然后我当时就想说好。我意识到这个事情肯定很艰难，因为那个学校他压根就不在纽约。虽然他是在纽约州，但他在纽约上州，这是另外一个事情。而且他也不像那康奈尔州、纽约上州还是个镇，他连个镇都不算，他就是一个镇里面连珍珠奶茶都没有的地方。然后我当时说好，那我就给我自己两年的时间，我就是要活在山区，不是我就是要去像就是像出家一样的远离人间世界，把我这个就是看看我能不能去做学术这件事情。然后我就去了。那两年过的，我真的是觉得是我人生中极度痛苦的两年。然后，但是他在极度的痛苦当中，他让我想明白了非常多的事情。一方面是我读的那个专业，它是跟政治有关系的，因为我从小就一直有一个新闻人的梦想，就是我就是我知道，一般来说，所有有新闻的人的梦想都是说就是要世界和平，对吧？就是那种呃追求正义。然后我觉得说，我这属于是打破砂锅问到底，不撞南墙不回头。可能有的人说他我想做战地记者是他十岁的梦想，然后二十岁就被社会打趴了，就我也不想战地记者了。但是我真的是我要打破砂锅问题，我一定要对战争有一些了解，我要去学这个东西。好，我去学了。然后我那个我确实是遇到我遇到我首先我学。政治哲学，我遇到了各式各样，真的是在战乱地区，或者因为因为一些什么事情，就是离开他的故土的人，嗯，但是非常非常的复杂。就这些，你遇到这些活生生的人的时候，他们对待别人的态度和他们自己内心的状况，以及他们在谈论的政治，让我觉得好像跟我所谓的我想要的社会正义好像不太一样。嗯，我其他的我也不展开置评了，我只能说，就是这、就是一件很复杂的事情。但是我在这，我在当中一直在就思考说，说我好像看清了世界运行的方法和方式，我看到了权力的分配的方式，它在不同的 territory 可能不太一样，但它有很多共性的东西，因为我看的 case 太多了，然后以至于让我去思考说，我想做什么呢？就是好像我不想做一个。我不想做一个评论家，就我不想做一个研究政治的人。我知道有人会去做这个，但是我不想站在一个西方所规定的话语范式里面去写一些关于不公平或者关于权力那些很大的词。虽然我被训练了，我知道我可以这么写，所以后来我就在想说，我发现我想做的事情一直都不只是一个观察者，我觉得我还想做一个行动者。那。所以这就慢慢慢慢让我推到了设计这个学科，这个事情它就是我觉得就是机缘巧合所遇到的。然后我为什么会找到康奈尔的这个专业，只是因为我当时在 dating app 上面划到了一个人，然后他是康奈尔那个专业学成呃不是学成衣设计隔壁的那个专业的人，然后我当时都惊了，我从来没有进过成衣设计，什么成衣设计，成衣成成衣是什么东西啊？就是 apparel 什么谁听过这个没？没有听过。但是这个时候是2022年的4月份，就是我当时是2022年的6月份开始准备申请博士的，申请的截止日期是2022年的11月份。然后当时我还在那个德克萨斯参加艺术节呢，然后就在那种状况下，你知道每次就像之前吊桥巷一样，当你在一个就是那种非常那种那种乌托邦式的东西里面，你就会产生一些就是对于人生的期待和理想，你也不知道为什么，然后就觉得。哇 ，human center design 第一次听到，好神奇啊！就就是，然后就反思自己以前干的事情，觉得确实，我觉得设计是一个可以把我之前所关注的商业
教育和美学结合在一起的东西。其次，我觉得设计它最终还是要落地的，它不是就算我如果我只是做设计思维的研究，但是我觉得去 tackle 一个问题的时候，我就不再只是像是一个一个就是一个一个 nerdy， 一个不是就是不能说 nerdy， 我没有在说 nerdy 不好的意思，就是。一个只会用笔去写这些东西的人，我觉得是我更多的是一个想要去看到问题，并且去解构这个问题，然后去提出一些想法的人。因为我去回想我的本科论文和我的两个硕士论文，其实都是这样的一种思维方式。我就后来突然某一刻，我当时也听过很多在做设计学，就是转行做设计的学者，他们学者或者说设计师，他们都会说一句话，就是哦。我突然有一刻意识到，我从来没有学过设计，但是我好像一直在用设计思维在想很多事情，在做很多事情。然后那一刻，某一刻，我也发现了，好像这个就是我，我，我，我一直都是这样子，甚至是从我高中的时候开始，我这个人就是这样子的。然后我就这件事情，它就让我解决了我多年来的拧巴，因为我一直都在什么商业啊、艺术当中就混，但是不是。混就是，但我觉得我好像跟我身边的人都不太一样。直到后来，我发现搞设计的人跟我的聊天就会聊得很顺畅。然后就说到申请博士的话，也其实是机缘巧合的。我现在可以这么说，就是因为首先康奈尔大学的这个 Human Centered Design 的 Department， 它是在二零二一年才成立的，是整个学院它现在也在一个整改和发展的阶段。我觉得我很喜欢去参与这一种，嗯，就是机构的一个改革，因为它有一个 vision， 但是。可能在现状的时候，他这个并没有达到这个这个 vision 的状态，所以如果一起去探索怎么去为了这个 vision 去努力，是我很就是很看重的一个东西。然后我觉得那其实这也很好，就我未来我的我的博士跟他一起去发展，对吧？那那么 human centered design 它的这个学校它的 vision 是希望去探讨人跟人的关系，人跟社会的关系，人跟自然的关系，然后 for human beings 的 well being。所以他会关注到很多方方面面的领域，且他也会去结合呃社科、结合科技、结合人文艺术。这个让我觉得是一个我所要去寻找的一个做学术的田野，因为我一直都在，比如说我本科是纯商科，我的第一个硕士是纯艺术，我的第二个硕士是一个非常人文学院的地方。他让我觉得我是 lack of resources 的，就算我只就是就算我在 focus on 在人文社科，但是我非常期待可以去。和在做 science 的可以做 technology 的人去交流，因为我觉得不同学科之间的边界是需要被打破的，特别是很不一样的学科的，就是但其实会有很多的共性。所以我当时在找学校的时候，我就知道说，他一定要是支持第一，他要支持 practice based research， 他不可以只是一个呃传统意义上的那种东西，就他一定要是支持我去做实践，然后做研究的。其次，他有非常好的 multidisciplinary 的语境，且他是一个综合类大学。那你要这样一排，基本没有学校了。其他开 human centered design 的学校会更偏科技吧。然后我其实是个比较偏人文的人，那只有考哪儿了。所以我当然只剩，就是我只我说 OK， 我做了一个非常夸张的决定，就是我只剩了一个学校，就我只剩了考哪儿。那然后那那然后就是要符合这个游戏规则了，因为考哪儿这个它也是在发展嘛，所以它的 PhD， 嗯，现在的的设置还是我觉得蛮死板的，因为它本来就是两个专业，叫一个叫 design and human 呃。Design and environmental analysis, 一个叫做 fiber science and apparel design， 它是这两个专业并在一起的。然后 design and environmental analysis 里面，它整个方向呢，这个学科在康奈尔里面是从室内设计和环境心理学发展起来的，所以它其实确实跟我很多我自己感兴趣的东西相关，比如说社区营造啊、旧屋改建啊，然后呃城市设计这些东西。但是我也很当时的我也很明确知道。我虽然说对于空间很感兴趣，包括因为我我以前做呃我以前做那个社区营造，或者说我在做那个沉浸式戏剧的时候，它其实都是人跟空间的关系，但是我完全没有任何这方面的教育背景，而且我也不知道怎么去把这个东西写出来，而且它的竞争非常的激烈，所以我当时就觉得可能这个专业的博士我应该是升不到的，但是我确实很想去这个大专业。所以我就开始看隔壁那个叫做 Fiber Science and Apparel Design， 然后 Apparel Design 呢，它就是会更偏向人文社科一点，就是它有很多人其实是从传统的呃这个艺术史的角度，还有包括从一些 Sustainable Business Upcycling 呃的角度再去看一些，也主要是跟衣服有关的嘛。那正好我当时
的第二个专业的毕设做的是跟这个怎么说，就是跟这个拉美的一个国家的原住民的传统服饰的传承和劳动力保护有关的。这其实也是因为我当时在 date 的那个人是康纳，这个衣服是个专业，所以我就顺便就是这样子去了，就一切非常顺其自然。所以相当于说我我的看起来我做的东西是跟成衣跟纺织有关系的。然后他，但是我也做了一个，我也拿我自己做了一个实验，就是我虽然这个东西是跟成因有关的，但是我所有的研究的脉络和方法，它是很多学科结合在一起的。我就想去看一看，他会不会想要我这样的人，因为我也不可能去改变我的背景，我的背景就是这样子的。然后我就生了，然后后来就非常非常奇妙，这也是我就是对我自己，就是我自己未来在这个学校里面想要去做事情，我有个。就是我觉得我就要去创新，是因为我的，就是我就是我的博导，就是这是这是很细节的事情，就是我的博导其实不是 apparel design 下面的，我的博导是隔壁那个 human be 就是 human 那个 human behavior design design and environmental analysis 下面的，他也是2021年被考纳招进去的，然后然后他的研究方向就是 social innovation sustainability， 然后 social justice， 然后我们就是我找到他的时候已经是12月份了，但是就是。我们所有的研究方向、研究方法论、理论，我完全不是因为他在那，但是就是完全一样，就非常奇妙，就有种相见恨晚的感觉。你根本就不用跟他对背景台词，而且包括他做的这些选择是跟他的人生经历和跟我的人生经历很有关系。然后，因为他是一个我觉得很特别的人，以至于后来就是我申请博士这一年啊 ，Paul Design 说这样吧，要不然你就不要只带 DEA 的学生了，你也来带我们的 PhD 吧。所以他是第一年被 Apparel Design 招过去，说你也可以带我们的 PhD。然后他又碰巧解雇了他手下一个很不好的 PhD， 然后他就正好有一个位置，然后又正好我出现了，然后又正好他可以招 Apparel Design 的博士，然后就哎，就这么一下，就很很很巧的就就是这就这样了。然后这段时间我觉得说 ，OK， 你只要 be yourself， 如果这件事情是对的，它就会发生，它就发生了。It's so magic。所以。对于我觉得所有在申请博士的人来说，我一直都这样说的：首先，你不一定一定要读博士，你要确定你真的自己是想读博士、想做科研且想做老师。嗯，因为其实人要想做科研，去其他地方也可以。但是我觉得确实博士的培养，特别是北美博士培养，他对于你以后想不想做教授是蛮重要的。然后第二件事情就是，呃，不要为了别人去 tailor 你自己的东西，就是你就做你自己。就是博，因为你其实读博很重要，是你跟你博士就是。跟你博导的关系，还有就是你跟你这个学院整个的方向，其实到读博这个状态，这个呃，这个这到这个程度，真的能能升的学校是很少的，你能升的方向也是很少的。就我遇到过一些孩子来 reach out 说，我要不要升八个？我说你就不不是升硕士，你升那么多，就没有那么多可以升的，就是越升的越多越焦虑。这个是我觉得是这样的。然后对，然后第三点就是，他们不只是说那个人招了我，他们还。嗯，我在面试的时候是两个人面的，一个人就是这个比较创新的我的博导，然后另外一个其实是非常传统的，在人类学和 apparel design 下面做了很多年，他一直都只是在做这个方向的人。然后我跟他们当时把我自己所有的，他那个那个人是第一次听我，就是我刚跟你们说的这些经历嘛。然后他说的一句话是，我觉得你这个人好神奇，就是你说的那些事情听上去好像没有什么联系，但是你又把他们很好的联系在了一起。然后我当时听到这个人，他一直就是在做成衣设计。他跟我说这句话，其实给了我还蛮大的信心的。就是真正就是，我觉得真的是一个变通的，或者是一个 open minded 的人，他会看到的不只是学科之间的壁垒，但他看到是怎么样在这些东西之间找到共性，且去创造不一样的东西。所以后来也就证明，他们招了我，且他们把嗯第一年就是的一个 fellowship 也就是给了我。然后我觉得这件事情给了我很大的一个一个自信，就是我去想，我去实验了，他也确实做到了。因为很多人可能会在说啊，我的背景好像跟这个没有什么关系，我真的可以吗？其实我当时在申请的时候也觉得我真的可以吗？我嗯，但是我觉得好像是更多是我觉得我肯定可以，这就是我很想做的事情。因为我在我的田野，就我觉得田野对我来说是一个最大的课堂。我在田野上面看到那些事情，那些手工艺的东西，然后我想要去把它们传承到下一代，这个事情就是它就是我一个很大的 motivation。所以我就做了，然后确实也是也就做到了。然后从现在的我来说，我觉得我可以说这样一句话，就是现在去做以人为本的设计，做社区营造的研究，做传统手工艺的传承，呃，在呃，然后包括做 apparel design 的研究，是我这个阶段的选择。但很有可能我也去，我也拥抱这可能性，就是我下一个阶段可能我不会继续做 apparel design。
我可能也甚至不会做 design， 我不知道会做什么，但我觉得可能是 design， 但它不一定只是 apparel， 因为我对于建筑、对于整个城市规划都非常非常有兴趣。但是这个东西是我现在 lack of ever， 就是来我是没有这个能力做的。但我觉得可能随着之后我自己的发展，包括整个时代的发展，嗯，我觉得一个好的学者就是他其实有能力做所有的。研究，因为做研究一方面是 form， 一方面是 content。那可能随着自己的人生的的阅历的增加，你想要去关注的议题可能会变。所以这个是我觉得未来我可能还会留在 design 领域，但是我也更多的希望可以去拥抱，嗯，一个是跟建筑还有成规相关的东西，然后还有一个的话就是我想去了解更多的跟科技相关的东西。因为这个虽然我走了很多学科，但是确实科技这一块是我比较薄弱的地方。对，大概就是这样吧。我说完了，有点长，嗯，不好意思，哇，真的好长。你把我们的、嗯、是吧这一部分的大部分问题都问了，都回答了，然后我们就是一直在想该问什么下一步。嗯，要不要分享一下，就是你的现在正在做的研究？嗯，嗯好呀。嗯，我我现在就是这个主要的最主要的那个问题，就是说。我们怎么样去把少数民族的服饰，或者说原住民的服饰，就是那种看起来非常好看、重手工的东西，呃，拿出博物馆语境，然后回归到人们的日常生活当中去 ，as a 方法，让它可以去传承下去。这个是最主要的，就是一个核心的问题。那它里面涉及到很多点，第一点是，一般来说就很首先。非物非物质文化遗产这件事情，虽然现在好像也很多人在做了 ，anyway， 它就是在很快速的呃流逝。这个东西和所谓的经济发展和很多的乡村人口流动到城市当中的关系非常的大，而且它是没有办法不可避免的。然后呃，所以说它又又要考虑到一部分是，嗯，我呃，那我让我说完，就一部分要考虑到说它怎么样去把这个。手工艺的在 practice 它的人可以去留留住一些人，还有一个部分是要从设计这个物件的角度上去看，你怎么样可以把这个东西真的回归到人的生活当中去？怎么样能够让大家去穿？就是从衣服的角度上去穿这个东西。就比如说一件重工的苗绣的衣服，很好的东西，它可能要一万五千人民币才能够去买到，而且现在能做这个东西的人已经越来越少了，所以。当我们如果说啊，我想要把这个东西传承下去，它不太就是如果只是这样去保护它，那这个东西可能真的就要进博物馆了。对，现在很多就是有一些博物馆，它确实有很好的馆藏，但这个有个问题就是，它是不被人在生活中使用的，所以它不被生活中使用的话，大家其实是感觉不到为什么这个东西很好。就比如说我去知道这个东西的话，其实我看到它存在，它的这个。就是比如说你们看这这呃，不知道你们能看到吗？就是这个东西它它的它的颜色它的做工就是很好看，但是很多人他住在城市里是看不到这个东西的。所以说我就是我要去，我现在完全没有能力做，但是我接下来想要去看的一个部分就是，怎么样去从材质的角度去把那种很繁琐的花纹去做一个简化，但这个简化它不去呃它。它不去，它它保留它核心的东西。这个核心的东西可能是一个大纹样缩小，但这是最简单的说法。但更重要的，比如说，就是因为很多的原住民的图腾里面是有关于人跟自然的关系，就有很多自然信仰的东西在里面，从配色、从符号、从纹样上都有。所以，怎么样可以做一种转转化的设计，去把这个很重工的衣服做成大家可以在。上海、在纽约、在香港的商店里面可以买到的衣服，因为从观众的角度上来说，他不会在意这个东西是不是他背后的故事。但是我这个很重要。但是说从观众的角度上来说，他怎么样就是喜欢这个衣服，怎么样创造一种 pop culture， 让这个衣服是一部一部分是 affordable 的，一部分这个购物体验是好的。其次，它的材质、它的面料是好的。所以我现在在看一些一些新的品牌吧，看到现在最好的就是它在嗯。就是它在店铺陈列上面，它的产品设计上面是呃符合年轻人现在所所想要的东西的，但是它的售价非常的贵，因为它的母公司是一家很有钱的公司，所以它的目标客户其实不是更多的可以 afford 这些东西的年轻人。那
我这个这个就是就是这个真的是供应链的上调和下调了。前端的话，从设计上来说是跟是跟文化还有策展有关，但是后端的话就是说你怎么样去把这个价格达到一个合理的价格，然后让这个然后让让这个衣服可以让更多的人看到，然后看到之后你再去说它为什么很重要，这就是传达的部分了，传达设计的部分了，就是。为什么这个衣服我们我们想要去保存下来？然后它的记忆有什么？就是它的这个记忆在我们当代有什么有什么重要的？当然了，这个东西是一个嗯，这个东西是一个很外来人的视角，因为如果这我们刚刚说的是从商业角度上来去说的，如果说是从就是从文化研究角度上来说，这也是一个非常谨慎的事情。就是其实很多手工就是在做手工重工的地方。嗯的人，他都是处于一个结构性的长期贫困之下的，所以很多人他并不是就是从外者来说，哦，我想要去保护这样一个文化遗产。但是有一些人，因为人很复杂，首先，然后有一些人他其实并不是想要去保护这个东西，他就是想要去摆脱掉这个东西。然后还有一些人，他去做这个工作，就是因为他要谋生，而这个才是其实是最真实的。呃，在文化遗产保育的过程中会遇到的事情，所以我现在研究的第一个前提都不是说商业这个东西了。我现在第一个主要研究的东西是共同设计和参与式设计。这个东西就涉及到说，你怎么样做一个设计师？你可能不是，嗯，只是说我带着一个草稿，我下面上我上面想要有你一个图腾或有个纹样，让你来帮我作为我的雇佣做这件事情。因为做这件事情的话。呃，手艺人他可能只是一个被雇佣的劳动者，但我希望看到的是，你在做这件共同创作的事情的时候，可以让那些生活在呃欠发达地区的，然后物资不是那么呃丰裕的，特别是教育物资不是那么丰裕的地区的人，他可以真的觉得这些事情、这个文化对他是重要的。因为我觉得人到最后思考的还是我们从哪里来。我们还是要记得自己的根是哪里的，不管你在哪里，我们是要回到自己最本土性的知识的。所以，我现在研究第一个东西就是 co-design， 呃 ，co-design or participatory design， 它里面可能涉及到的一些理论是和这个去殖民化的去殖民化的发展，然后和这个我们就是就是叫什么多元文化主义，就是不是多元文化，多元文化是在是在前面的，它叫 pluriversality， 就是。那个理论，他说的其实是这个世界上不只有一个中心，他的这个中心不在西方，这个世界上有很多中心。我举例子，我们怎么去构建很多地方，他们之间互相的勾连，他们互相的交流，甚至是在你交流的过程当中，你可能觉得你对于某一个观点的想法是不同的，是有有争吵的，其实也没有关系。就是我们要去重新思考一个人人人类世界的构建的一个网络。这虽然比较大，但是这是推到共同设计的一个前提，就是你怎么 humble 的去跟人去交流。然后这个里面还有一个东西，就是关于呃社区营造为何关在里面，就是就社区营造和这个行动网络的部分，就是我们怎么样去呃去把这个在地的文化进行一个挖掘和梳理，因为现在很多人都会在做社区营造嘛，但是嗯，就如果说就谁在做这件事情，你到底这个人是不是生长于本土的，你在这个地方是不是能够落地扎根，你怎么跟人去沟沟通，你怎么样让草根的组织和政府和政策进行一个合作，这有很多的东西是值得去研究的，然后也是我在研究的部分，这个是一个。然后第二个部分就是我刚刚说的，从商业的角度，从 sustainability 的角度，从创新设计的角度去看手艺在新这件事情，就是你又要去了解这个手工艺，它在于它在过去，它从符号学，它从文化，它从自然染的角度，它这个东西为什么很重要？且它背后的故事和意义和历史是什么？但同时，你要看到这样的东西，你怎么样把它拿出博物馆的语境？因为博物馆很多的就是一种展示，它就放在那就死掉了。所以拿出博物馆语境，放回大众生活。那这个地方的话，我会去想到的是一些，比如说社区博物馆啊，然后还有就是呃展览或者博物馆的这个公共教育的那种策展的实践，去让大家通过。呃，参与式的方式可以去接触到这些东西，让让这些物件它有更多的关系性和有更多的这个，就是让这个物件自己去说话，然后让让这个观众自身自发的对于这些物件是感兴趣的。那可能在之后一步的话，就是说我们去研究供应链，去研究整个的生产的链条，然后让这个衣服可以去回，就是到这个有一个不错的品牌，比如说啊，就是也无印良品这样的。就是这样的售价吧，就是它可以回到人们的生生活当中去，成为一种人们日常生活中会去购物的一个形式
呃一个习惯，而不是就是说哦，因为这个东西很重要，所以我们去买它。因为不是所有人都会因为说你你你的品牌竟然说啊这个东西很重要，我们要去保护什么什么什么，我就去买它。这是个很硬的东西，所以怎么样去通过一个。呃，去呃 ，strategically 的去设计这个产品，设计这个产品的它跟大众的之间的这个 communication， 去设计呃 human 的这个 customer 的一个 behavior， 去改变 customer 的 behavior， 然后去让这样的一种呃文化可以去传承下去。呃，这个大概就是我现在就是做的两两个部分的研究，然后它可能不是在我的博士呃这因为博士太短了，四年能做完了，但这个大概就是我未来一个大的研究方向。我觉得是一个非常好的创业的 idea，、嗯、反而就是是的，就你说的很对，这是为什么我选了康奈尔。康奈尔有创业孵化平台的，对我是希望想我是希望德国的企业能够就是做一些创业之类的嘛。是的，我但是不是现在吧，就是随随机应变嘛。可能我觉得到大博四、博三、博四的时候，时机成熟了，研究到位了，我会去做这个事情的。因为创业是我一定要做的事情，因为你做这件事情就是。我做这件事情不是只用策展就可以去实现的，但是策展是一个很重要的事情，所以它就是 step by step。确实，当你有一些商业的想法的时候，如果只是做策展，感觉就没有办法在市场上检测你的 idea 到底是不是合理，是不是有人愿意为此花钱。是的。是的对，上次我们俩聊的时候，我感觉有一个点让我也很多启发，嗯、就是你之前说的是一定要呃不断的阅读加写作。我觉得对于我们设计的这些人来说、嗯，我们大部分时间其实都花在去实践，加上就是尤其是做作品集，加上找工作、嗯，然后我们花了很多时间都是在，我感觉就是偏实践这一部分，反而就是去读理论。对，去读理论啊什么的机会不是特别的多，但我感觉对你来说、嗯，感觉你是一个更偏理论的人，包括你的理论基础可能涵盖的学科所就涉及的范围都是很大的。然后你现在其实也在做，就是田野调查，嗯、加上啊阅读，加上不断的每天可能会记下来你今年收获了什么。然后我觉得这件事情也是对我启发蛮大的一件事情，嗯、就是你一定要。呃，跟得上阅读量，加上一定要在阅读之后及时的记下记录下来，就也可以再多分享一下这个方面。对，嗯，对，你说的这个非常对，因为我我是一个从实践，就是我也是一个从实践就是出出发的人嘛。因为我第一个就相当于一八，特别是一八年到二零年的时候，我我基本都是在实践。但是呃，包括我可以，我当时的实力可以给你一个量化数据的话，就是我一年。我给我自己要求是看了三百个戏，一百个展，然后我当时想说，好的，我就是要多看、多看、多积累、多积累、多做、多做、多做、多做。但是我也经历过一段时间，就觉得我一直在看，然后发现我的脑子里面东西就越来越乱。就我会想到这，因为我是我是一个很多 idea 的人，他说这里有个 idea， 那里有个 idea， 他的 idea 像是飞在天上一样的，然后你抓不住他，因为他们是互相就是绕在一起的。所以最早的时候，我是只是说给我每一个看的戏，还有呃那个艺术作品去做一个 report， 去做一个我自己的感受的一个一个反馈。因为这个东西已经成为我我的一个习惯了，我觉得它挺好，因为我当下是一个即刻记录的。但是再后来就不够了，那个不够就在说我第二个读的那个专业不是一个就是一个 social science 的专业嘛，所以他会要求你去写 research proposal。那个时候确实对我的震惊就非常的大，因为老师会问你这个研究的 question 是什么，然后你这个研究的文献综述是什么，你是用什么理论来支持你的这个研究的？哇，我当时觉得好痛苦啊，因为我不知道啊，就是我我也读了一些东西，但是。如果我在读一篇文献或者读一本书之后，我不去把它立刻去做一个整理和总结的话，当我要真的去写这个文献综述，且用这个文献综述去推我这个研究的时候，我是站不住脚的。所以最开始的这个行动，它其实是一个非常就是非常很恶心或很死的行动，就是而且当时我们的课程也是这样子去要求你的，就是你每个礼拜读完的所有的材料，你要写一个 reading response。然后，因为我当时读的东西很多，噼里啪啦很散，所以我自己有一个习惯，我是摩羯座，所
所以我有一个习惯，就是我会把我所有读过的东西去进行，因为很多很多很多很多之后，你就必须要给它进行一个归档的整理，要不然的话就不知道你读的这些东西在什么样的一个学科里面了。所以这个是我的第二个阶段，我对于我读的书和这些书之，就是我读的这些书，我去进行一个大类的。学科的一个归档的整理，就比如说 ecology 啊， anthropology 啊，就是这些还是比较就是看起来比较拆分的学科。然后另外结合那个就是做每周的 reading response。虽然我觉得我也写的很烂，但是我当时是有这样的一个有这样的一个就是下开始下一些笔头功夫嘛。然后再接下去的话，就是真正在做自己的研究和申请博士的时候，我就他这件事也是蛮自然发生的，就是嗯，你你肯定要去。找一些不是你不是你去找，就是你会遇到那些跟你呃，因为我其实以前是非常不喜欢读哲学的，我觉得哲学就是一个离我非常遥远的东西，跟我有什么关系呢？但是我后来意识到说，当你看的东西足够多，他们的表象很不一样的时候，你脑子里面会自然而然去想说，那他们支撑他们的核心观点到底是什么呢？所以他就慢慢的就会，我就遇到了一些哲学家，然后这个哲学家他而且他是有个脉络的，可能从。一九七零年开始有一个人，因为一般来说到这种程度就没有多少人了。就是一九七零年有一个人，然后一九九零年有一个人，然后到二零一八年有一个人，他们之间是有一条脉络的。这条脉络其实他我在也是在慢慢通过大量的海量的搜寻当中发现，哦，他们被这群人引用了，被那群人引用了，被什么什么人引用了，大家都在引用这些人，所以我自己的这个脉络就慢慢清楚了。然后在找到这个哲学脉络的时候，其实。在方法论上面，在你在的所在的学科上面，你也会越来越清楚。其实就是人就像一个要聚在一起，一堆一堆一堆的。这个是去在找，就是为什么我说一定要有，你一定要有理论基础，不是说我们他妈的一定要去做个 nerd， 就是要有要有理论基础。但是那句话是说老话嘛，读万卷书，行万里路，读而学而不思则罔，思而不学则殆。就是我我给大家所有人的就的的的建议，就是因为你要输出就是。理论来自于实践，就是一定是实践到很多，它才会有理论。所以，我们一看去读理论，可能是读不懂的。但是，当你有很多实践的时候，你可能就会迷茫、会乱，有很多的星星在天上，但他们散出来，散成了一片不知道什么东西的东西。所以，让要让星星变成银河，你必须要读理论。但是呢，理论读太多也不行，就是然后就是理理论是指导实践的。所以，当下面有一根。有一个那个东西埋在那里的时候，他们就会让你的心情排得比较好，所以你就知道那些东西哪些事情，你就是他会帮你去筛选你想要去做的事情和其实那些东西你没有那么想做，然后你就慢慢慢慢筛选到那你没有那么想做的事情的时候，你就会更清楚，你会看到你做的实践当中有很多东西是有共性的，然后你就慢慢知道哦，我大概是这样的一个人，我就是这样的。这个是为什么要有理论的事？有我我给所有的设计师的建议真的是还是要去。读一些相关理论，不用读特别多，但是你大家要知道这个学科是怎么发展的。然后第二个就是对于写作和写整理笔记这件事情，还是一样的。我觉得输入跟输出是要有一个平衡的，因为当我们读的很多，当我们经历了很多时候，我们一定会有很多的想法。但是重点是那些想法，它最好一定要落在纸上，因为其实呃，这个纸可能是这个纸，或者是电脑的纸都可以。就是你要把你把想法去进行一个。书写的过程其实不是说为了写作业一定要有一个那个书写的过程，只是他写作的这个写作的这个过程，他其实在帮我们去整理自己的脑子里的那些想法。且我觉得还有一个很有帮助的东西是，可能我们在写的时候，它不是一本来就很有逻辑的一二三四五六七八九，就是按照逻辑写的，是以散点式的方式堆了一堆东西。但你当你再去看那些东西的时候，你因为你已经落在纸上了，所以你可以去调整他们之间的逻辑，他帮你去梳理这些东西之间的关系是什么。然后呢，可能比如说我说我我们要去做田野笔记或者怎么样，就是我们每一个阶段去写去写去写。然后你过了，你可能你过了一段时间，你再回去再去看一个月前的东西，你就会就是它是一个辅佐你去思考和反思和做下一步计划很重要的一个档案材料。然后就比如说，可能我今天早上。写下来的那些东西，它最后就变成了很经典的，就几句话说清楚了。但它背后的那些，呃，不管是理论还是实践，还是过去的探索，是可能是过去一年或者两年它融合在一起的一个东西。那我们，我就是觉得说，你又要有纲领性的东西，然后你又要接地气，你能够足够的接地气，一定是你很清楚你在干什么，你要往哪里走。所以，我觉得这两个部分还是都蛮需要的。嗯。
，我还蛮认同的，因为像，嗯，我最近有参加一个 research group， 然后他是要带小朋友做餐饮师设计。嗯、那餐饮师设计他有很多 detail， 他需要你去注意。但是其实还有太多 detail 跟不同面向的东西要去注意，嗯、例如说你到底要怎么跟小朋友去沟通，嗯、那沟通的语言，然后以及你跟小朋友的距离到底应该要怎么去保持、嗯，因为很多小朋友可能会私底下会想要跟你就是变朋友啊之类，但是以做以研究的道德上你是不能做事情的，嗯嗯嗯、对,是的对，所以我们就要去学习很多 boundary， 然后但这些东西。要怎么去好好的被整理起来？就是可以透过看 paper 的方式，他可能会整理一个框架，那他也会告诉你，你怎么呃在做餐饮设计，它有分很多不同的阶段，例如说有的在 partner 的阶段，然后你有 affi 呃怎么讲 affiliator 的阶段，那不同的阶段、嗯、小朋友参与的呃深度也不太一样，深度不一样，对对，那你怎么跟小朋友去？做互动，那他在每一个阶层都讲得蛮清楚的、嗯，所以我觉得刚好可以呼应到最近也在做的事情，嗯、觉得蛮有趣的。是的，是的，是的。因为你会发现很多的现象它不是完全一样，但是如果你有一个框架型的东西，它会指引你去知道说可能在某一个阶段是什么样子，它它的它的这个接触的程度是什么样子。所以到最后我发现那个可能就是咱们设计里的理论，它就是一个 toolkit， 它是一个 mindset 的一个 toolkit。然后他可以帮你更清楚的去看到你怎么去就是去行动，然后包括可能我们不同的行动和实验，他又会去反过来去补足我们现在已经有的这个 framework toolkit。嗯，时间快到了，我们在那个就是最后一个 wrap up 之前再问一个小的问题，就是想请那个 Alex 总结一下自己就是转到设计之后对于 human centered design 这个 term 或者说这个理。自己的理解是什么样子的？对，因为我们一直就是交互界的所有人都在说这个事情，但是我觉得交互界的人很少会有，就是就是进入到这个领域的时候，很少会有像你一样，就是说我先把世界运行、权力分配的这个理论都了解一遍，然后这是 top down 的一个形式，然后也有 bottom up， 从田野啊，从实践中去到底层，或者说去到一些边缘化的东西里面，就是去构建一套自己的这个之后，再形成自己对 human center 第三的理解。所以我想听一下，对，还是说一下这方面的。感觉我们我们的出发点是设计，然后去努力的说这个设计是与人有关的。但是我们哎，我其实很想知道设计教育里面的 human centered 点到底是什么意思？就是因为我对 human centered 点的理解，就是因为我那些东西我自己说，我老是以人为本。就我这个答案特别简单，就是因为你看我做所有事情就是以人为本，所以我就是想要做以人为本的设计，这是一个非常简单的答案。然后，呃，如果说要再深一步的话，就是最近有一个学论也是在说把 human center design， 这是我我认同的，就是 human center design 推到 humanity center design， 就是我觉得我所关注的以人为本的设计，它不只是去服务人类的福祉和健康，或者和心理健康，或者说和他的这个身心健康，这个他的他跟他那个，不只是人，就是是人跟整个生态网络当中的所有的 being。那这里面就包括动物，就包括了植物，就包括了我们的社会环境，包括了我们的自然环境。然后，呃，这个是我对 humanity center 这样的理解。然后，以人为本嘛，就是，哦，我知道那句话怎么说，就是，先是见自己，然后是见天地，然后是见众生。对，就是这样。就是人，首先是人跟自己的关系，然后是人跟社会的关系，然后是人跟世界的关系。这个是不是比较形而上啊？但我觉得这就是我对以人为本的设计理解。嗯，哎，我真的很想知道设计吗？我觉得大家都在说一些新闻三特点赞，但我感觉好像大家说的不是一件事情，就是。对，我觉得在于就是交互这个领域里面，很多时候，尤其是你只做产品的时候啊，这个词有的时候会像给一种有点像浮在空中的一种感觉。嗯有的时候，这种 human center 在我经历了很多项目里面， oh. 它好像它的这个所谓 human center 就是 human behavior， 或者说什么 neural，、oh. 就是你要去挖掘到，就是这个人他到底他自己在想什么， mm. 就是很准确去还原他，然后做出一个产品，可以就是很精准的满足于就是你之前挖掘出来那些需求，甚至说到国内，比如说我现在在一个就是设计咨询公司里面研究，我的职位是所谓的人本人本研究员。但是，就最后他产生的这个结果，你知道，就是你想要精确的，就是给这个用户归类，给他贴一个很精确的标签之后，然后对这个样子。我知道，我知道了，我就是 user research， 然后就是去
就是我们的以人为本，可能更多的是看，就是通过大量的访谈去了解这些人到底在这个情境下他怎么行动、怎么做，然后我们去分析他的行为，然后甚至去分析他的流线，然后去想这些流程怎么样整理的更符合他这个行为。我感觉我们的 user research 更 specific， 然后范围更局限更小，没有像你说你要上升到什么，比如说这个商业模式或者整个 organization 的阶段，或者整个政治层面。对我觉得是。其实这方面好有趣哦！我前两天其实跟另外一个在同济，在他他本科是读工业设计的朋友聊到了一模一样的问题，但是我觉得他这个核心的区别是在于说，就是你把人是作为一个 object， 还是把人作为一个 subject？ 就是其实你们刚刚在说的那种方法，虽然他在说以人为本，但人其实是一个符号，就是你在把人进行一个量化。但如果你从一个人他发展的角度上来说，人是不可以，人是不可能被量化的。就是我们去做一个，就是这是一个，就是当我们在设计一个产品的时候，这个产品真的它能够完全的去，就是产品是 serve 这个 human being 吗？那这个 human being 本身它，它你是不是把这个 human being 去去物化了？所以我觉得我的就是我的所有逻辑里面就是一个自然生长的逻辑，就是我觉得我们在设计不管是课程还是物件的时候，它不是说它设就是我们去研究的是。有多多少人取多少的指标，然后怎么去量化，去把人去贴标签，而是我我更多的去看到的是关系性，就是人就是你所理解的这个世界的构建，不是以个体存在的，是以关系构建的。就是比如说今天我存在和你存在，是因为我跟你之间有一个关系，所以我们两个人同时存在。如果说你不存在，我就不存在了。你感受到它里面的区别了吗？因为关系是流动的。所以说，当这个世界它是由关系为主体去构建的时候，我们再去思考设计。那设计不是我们去给人贴标签，而是我们去设计是一套动态的生态系统，就是完全不一样。它是让它发展的，它不是去去这样的。但我觉得这个这个真、这个、这个确实是比较比较比较哲学性的东西了，因为我发现我自己喜欢的都是后人类主义的东西。然后人类，后人类主义，他可能就是说，最简单的说，你是用一种 ecological 的 mindset， 用一种生态性的 mindset 在看人类世界。但是我前两天也是刚读到，就是关于呃 relational ontology， 就是你怎么样换，就是这是一种认知论上的，就是你怎么样不是只是在一个个体或者个体的需求去给这个个体设计一个什么东西，而是你看到这个个体存在于一个网络当中。这个网络可能是人际关系网络，可能是生态网络，可能是不同的 level 的，可能是很小的一个 bottom up 的 community level 的网络，它也可以，它也势必一定会这种 community based 的网络，它是会存在于国家之间的，它是会存在于这个世界之上的。所以说，我们在思考这个的时候，它一定是动态，它不可能是静态的。嗯，没错。其实我还有一个特别，就是可能跟我们的研究方向这些都没有。关系的一个问题，就是现在感觉社会上有一种就是文科无用的那种思潮和理论在，你知道吗？其实，但对我来说，嗯、我是从小很喜欢、嗯、很喜欢就是人文社科，就包括当时读建筑的时候，也非常非常喜欢这方面、嗯。但感觉就是，如果你是一个以工作为目标，不是以学术为目标的人，你去读很多哲学，或者是你去读很多呃什么儒家呀，或者是什么，就是一些我自己很喜欢那种国学这些东西，你会觉得它好像对于你整个人去。嗯工作什么都没毫无关系，然后就在这种社会环境下，很多人可能就慢慢的放弃自己从前对于人文社科，包括对人类，包括对政治，对这种哲学的这种热爱。然后，所以我也就就很佩服你能够一直去喜欢这件事情，而且你找到了自己一条路。当然，你之前也是经历过非常多的转折和痛苦，才找到了这条路。但是，如果你对现在就是这种思潮这样很多在这这样子的环境挣扎的文科生，你会有什么？建议或者想法，想要分享。嗯、呃，你是说问文科生是吗？问文科生吗？我觉得是这样的，嗯、就是说我首先就是第呃，我就是我们拿为什么说文科无用这个东西，它会出现在我们现在这个社会思潮里面很正常，因为它需要一个快速的大量积累的呃 reproductivity， 那它需要大量的资本积累，就我说明它需要更大效率。然后为什么我们以结果为导向？然后为什么去种这种 STEM 的整个专业，就是因为。
，这样能够更快的去完成社会积累嘛。然后那那如果你就我还是回到一样的问题，所有东西都可以 object 和 subject 来解释，在这样的一种生产模式里面，人就被机器化了，他不是一个人。而我觉得文科存在，就是人文社科它存在，它其实就是在 nurture 我们的主体性，我们自己去思考的这样的一个能力。所以我认为。呃，我就是比如说，我其实很喜欢在欧洲的一些社会当中，你会看到说，尤其是又说到社会分工里面的这个这个工种和你的这个你的工种和你的收入和你这你的这个工种在这个社会上是不是有被就是有什么样的社会的 social currency？ 就比如说，可能今天在一个理想的社会当中，一个剪头员和一个超市收银员和一个在银行里面做 banker 的人，他的收入和他大家去对他的这个工作。的呃形式是没有什么呃，就是尊呃，就是什么什么长，就是那种尊幼或者说那个 class， 就是那个呃呃，我操阶层之分的。这个时候，大家不会因为说你是读，就是你读这个专业，你做这个工作，你就才就是你你你你才能去读人文社科的书。所以，我当时看到欧洲的这样一个社会体系，我知道说我们可能还需要很长的时间，我们的社会还在一个发展，在发展经济的角度，呃，所以说我觉得这个可能就是那个是一个理想的未来。但现在对于不同的不对于所有人，我觉得可以去做的一件事情，首先是，我、呃、就就算你是你这如果说你是读工科的，然后你你读的东西跟人文社科没有关系，我觉得大家也是可以用一些私人的时间去。讨论或去参与一些沙龙啊，或去去读一些书，然后去构建这样的一种氛围的。而且我觉得现在有很多人在做这样的事情。然后对于文科生来说，我觉得确实，如果就是给 specifically 只学文科的文科生来说，我觉得首先是不要放弃你的专业，你的专业非常非常重要。就是呃，那个虽然他现在赚的钱比较少，但这就是一个社会系统它所导致的，这个这个也是没有办法的。但是呃，就是一方面是，就是我觉得就是因为如果说他读纯的文科，他读哲学，他觉得理理论。这些理论，它真的是可以去思考整个社会是怎么样去 nurture 他们的，它就是我我它就是很重要的。但可能就是真的能够做到这部分人本来本来就比较少。然后还有一个点是，就是我觉得可能大家也可以多去接触一些不同的领域吧。就是读传，这个也是我自己给我自己的要求。就是我我觉得文科，就是文理这个分科，它本身就是有一个把人去局限住的，好像你就是很早就要选择你未来的一个规划。所以说，如果说大家真的是。在学校里面学的是一个纯文科的话，那也可以通过自己的，比如说工作呀，或者说兴趣小组啊什么机会，就比如说同济大学的 Fab Lab， 就是 Fab Lab 是是一个那个就把，哎呦，为什么会是又 Q 到同济了？就是有一个东西叫叫 Fab Lab， 它就是去教一些呃大大大大大众一些简单的编程啊，一些简单的开路元件啊这些东西，而且它是对所有人，就是对所有 entry level 开放的。所以我觉得其实大家可以在日常生活中去用一些，也是用一些 spare time 吧，去接触一些跟跟科技啊，然后跟。跟可能不只是文科之外的东学科相关的东西，去让自己成为一个更完整的人。所以不管是读工科的去补一些社科的东西，或者读文科的人去补一些跟科技相关的东西，都都挺好。就是让我们自己成为一个完整的人嘛。就这个，我觉得是可以去可以去可以去实操做的事情。嗯，那嗯，因为 Iris 经历过很多非常长的就是就学阶段，然后也就是。做了很多不同的尝试，然后走到今天，就是有很多不一样的背景的一个很有趣的一个人对我来说。然后，那想问二，就是回到自己，就是可能刚要升大学，就是二十出头，或者是大学刚毕业这个阶段，你有什么样的建议给当时的自己？嗯、然后，嗯，可以让自己觉得，呃，在一路上可以可能走得更顺利，或是会更有方向。嗯。嗯，我觉得是相信自己吧。就是我我我觉得对其他选择上，我觉得是没有什么建议。但我觉得可能真的让我就达到像我现在这种自洽，也是在二十五岁之后的事情了。就二十岁的时候还是比较，因为自己可能跟周围的，就是。跟周围的环境也不太一样，但是可能也会想试图，就是到跟环境不一样的时候，会先去，就是不太成熟的时候，会先去质疑自己是不是有问题的。那我就希望说，其实可以更早的说去，嗯，与其说去改变自己，迎合环境，不如说去，还是可以去更多的去筛选环境，然后去跟更多就是去寻找更多志同道合的人吧。对，这个是我觉得我会给我二十岁的建议。